0: Check-In, der Flughafen-Podcast. In Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender
1: Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu. Herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Röttger und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Podcast-Check-In. Mir gegenüber sitzt im Podcaststudio Fabian Schindler, Fabian Schindler ist Gruppenleiter Verkehrsplanung und Disposition am Hamburger Flughafen. Und vielleicht wie immer bei so komplizierten Berufsbezeichnungen die Frage, Herr Schindler, was machen Sie eigentlich am Flughafen?
0: Ja, Gruppenleiter Verkehrsplanung und Disposition, das hört sich tatsächlich ein bisschen kryptisch an, ist aber eigentlich relativ schnell erklärt. Gruppenleiter, das sagt schon mal ein bisschen, da sind wohl noch ein paar ja, Leute im Hintergrund. Genau. Ich mache es nicht alleine. Ähm, das ist auch so. Ähm, also ich will nicht sagen, ich lasse arbeiten, aber tatsächlich ist es ja so, wenn dann eine Truppe äh, im Schichtdienst äh, Prozesse am Flughafen steuert, dann gibt es halt auch einen Vorgesetzten und der darf ich in diesem Fall sein. Die Verkehrsplanung und Disposition kümmert, hat zwei Hauptaufgaben. Kümmert sich zum einen um Das, was man im Allgemeinen und landläufig so als Flugplan bezeichnet, Flugplan im Sinne von die Daten zusammentragen, die dann letzten Endes einen Flugplan für heute, morgen, nächste Woche, in drei Monaten äh, darstellt. Und auf der anderen Seite diesen Flugplan, wenn wir dann wissen, okay, das Verkehrsaufkommen sieht an dem und dem Tag so aus, an dem Tag so aus, dass wir den Flugplan auf die Ressourcen des Flughafens disponieren, also auf die Infrastruktur des, des Flughafens, dass wir sagen, die Planung sieht vor, dass das Flugzeug A auf Position B steht und äh, die Passagiere von Flug D in das Gate XY gehen müssen. Das heißt, wir steuern indirekt oder auch eigentlich direkt mit unserer Disposition dann auch die wir steuern die Prozesse mit. Wir sind natürlich nicht die Einzigen, die die Prozesse am Flughafen steuern, aber durch unsere Disposition lenken wir letzten Endes auch Passagierströme. Ähm, wir geben vor, wo die Flugzeuge ähm, abgestellt werden, ähm, wo sie längs, oder wo sie entlang rollen. Das ist wiederum äh, Aufgabe einer anderen äh, Organisationseinheit am Flughafen. Aber unsere Disposition Gibt das eben vor? Also kurz gesagt, für mich für mich als ähm, als
1: Reisenden, ähm, die Frage, ob ich sozusagen das Flugzeug direkt quasi am Eingang des Terminals finde ähm, oder ob ich den ganzen langen Weg bis ans Ende, keine Ahnung, was ist das da, B42 oder und sowas. Ähm, äh, das haben
0: wir nur gerade nicht, das Gate B42. Nee, das aber, ist das aber C. Aber, C42 gibt es auch nicht.
1: Oh, gut, okay, egal. <lacht> ähm, aber jedenfalls ganz am Ende. Ja. So, ob ich sozusagen das verdanke ich dann Ihnen oder ob ich mit dem Bus, ob ich mit dem Bus fahre oder ja, ob ich quasi genau. direkt vom Terminal. Wenn
0: Ihnen das nicht gefällt, dann müssen Sie, sich ich, dann wenn bei mir Sie. am besten direkt beschweren.
1: Nein, Quatsch, das war ein Scherz. Ähm, äh, also das 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 verstehe ich und. Ähm, Da gibt es offensichtlich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gibt es eine kurzfristige Planung, also wo parken parken die die, äh, jeweiligen Flugzeuge, was sind die Stellplätze Mhm. und es gibt ähm, sozusagen offensichtlich eine langfristige langfristige Planung, also was den Flugplan betrifft.
0: Ja, also man muss sich das so vorstellen, wir gucken ungefähr zehn Monate in die die Zukunft. Wir kennen Flugpläne bis maximal zehn Monate in der Zukunft. Ähm, das bezeichne ich schon als kurzfristig, weil Ach so, ähm, ja, für mich ist das langfristig. Nee, langfristig ähm, das, äh, damit beschäftigen sich eigentlich Leute so Richtung Flugplanprognosen, wie entwickelt sich der Flugplan in fünf, mhm. in zehn, in 15 Jahren, ähm, wenn nicht gerade eine Pandemie dazwischen haut. Ähm, aber also, das ist für mich dann mhm. langfristig. Mittelfristig auch so zwei, drei Jahre. Äh, kurzfristig, weil einfach die Daten schon vorliegen, weil mhm. wir eben bis maximal zehn Monate in die Zukunft, ohne in die Glaskugel gucken zu müssen, schon das Verkehrsaufkommen einschätzen können.
1: Also da haben Sie eine Liste im Computer wahrscheinlich, irgendwie da steht dann schon drin, ähm, welche Airline wohin genau. fliegt oder von woher kommt.
0: Richtig. Wir haben eine äh, Online-Schnittstelle zum Flughafenkoordinator in Frankfurt, wo alle Airlines die ihre äh, Bewegung, ihre geplanten Flüge anmelden müssen. Das heißt, wir haben gar keinen persönlichen direkten Kontakt zu einer Airline und sagen, ähm, wie fliegst du morgen, übermorgen, nächste Woche? Das müssen die alles anmelden beim Flughafenkoordinator und der schleust das zu uns durch. Der rechnet vorher aus. Entspricht das der Kapazität des Flughafen Hamburgs? Der hat so ein paar Kapazitätsparameter von uns bekommen, bis bis wohin er sozusagen Flüge genehmigen darf. Es könnte ja sein, Mhm. die Airlines ähm, ähm, koordinieren oder melden so viele Flüge an, dass wir das Aufkommen gar nicht bewältigen können.
1: Ah, okay. Und dann macht er direkt ein Stoppsignal. Er hat da
0: so einen Kapazitätslimiter sozusagen in seinem Regelwerk. In der IT, das machen die auch nicht mit mit der Hand, mhm. sondern in, in, in der Datenbank, in der, in der Software. Und ähm, ja, dann dann äh, putzeln dann am unten, am unteren Ende putzeln dann letzten Endes die Flüge aus, die genehmigt werden, wo ein Haken dran kommt. Und die greifen wir per Online äh, Zugriff auf die Datenbank vom Koordinator, greifen das ab und spielen das bei uns ins, ins System. Gibt es so, also ich man
1: kommt das vor, dass so sozusagen die Kapazitätsgrenzen erreicht sind? Also derzeit vielleicht nicht und in den letzten zwei mhm. Jahren auch nicht, aber, ja. aber gab es so? Ähm also es ist ganz, es ist. Äh,
0: da muss man unterscheiden zwischen, von welchen Kapazitäten sprechen wir denn? Also man könnte ja sagen... Wir haben so und so viel Parkplätze für ähm, Flugzeuge. Und wenn, wenn da, äh, 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 also wir haben N Parkplätze, sag ich mhm. mal, und wenn ein N plus ein Flugzeug koordiniert wird, Zu dann, dann passt es nicht. Ähm, da gucken wir aber gar nicht drauf. Wir gucken auch nicht auf die Kapazität einer Sicherheitskontrolle, obwohl wir das vielleicht mal tun sollten irgendwann. Ähm, oder auf die Kapazität der Check-in-Schalter oder irgendwelche Ressourcen. Nein, die einzige Kapazitätsgrenze, die der ähm, Koordinator in diesem Fall Berücksichtigt ist das ist die Kapazität des Startlandebahnsystems Aha. für interessierte ähm, und 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 ähm, Eingeweihte oder oder ja Flughafenfreunde sage ich mal. Ähm, die haben vielleicht ein Bild im Kopf, wie die wie die wie die äh, das Start-landebahnsystem des Flughafens so optisch aufgebaut ist. Also in welche Richtung die beiden Bahnen so zeigen und wie die zueinander stehen. Ähm, die haben eine maximale Kapazität, diese beiden Bahnen. Ähm, die liegt nicht der Flughafen fest. Die, diese Kapazität liegt die äh, deutsche Flugsicherung fest. Ähm, und diese Kapazität ist dem Koordinator bekannt. Also ich schmeiße jetzt mal eine Zahl im Raum. Ich glaube, aktuell liegt diese Kapazität bei, sie waren mal bei 53. Ich sage jetzt mal 47. 47 heißt 47 Starts oder Landung in einer Stunde. Mhm. Also alle eineinhalb Minuten rund, sage ich mal jetzt, kann eine Bewegung stattfinden. Das ist eine Menge. Bei, bei besten Voraussetzungen, sprich ah, okay. Wetter. Ne? Also wenn Wetter schlecht ist, dann wird das automatisch runtergeregelt, weil dann die Staffelung der Flugzeuge eine andere ist. Ne? Dann halten die mehr Abstand zueinander. Schlechtes Wetter mhm. regelt die Kapazität einfach runter. Ähm, aber bei optimalen Bedingungen Ähm, gibt es diese Obergrenze der Kapazität und ähm, das das bezieht der Flughafenkoordinator bei der Betrachtung der Flüge, die bei ihm angemeldet werden, von den Airlines, die nach Hamburg wollen oder ab Hamburg fliegen wollen, damit rechnet er. Und diese Kapazität ist tatsächlich, also ich weiß nicht, ob sie während Corona jemals, äh, während Corona sowieso nicht, vor Corona jemals erreicht wurde, bin ich mir im Moment unsicher, also während Corona sowieso nicht und Nein. aktuell auch nicht. Da haben wir noch rein kapazitativ, was das start system angeht, haben wir, da haben wir eigentlich immer Luft nach oben gehabt. Das heißt aber nicht, dass es nicht doch mal eng wird. Weil das Wetter kann ja mal schlechter werden. Zum ja.
1: Be- Also wenn der Koordinator oder wenn die Kapazität ja von zunächst mal anderthalb Minuten ausgeht als Maximum oder es ballt sich mal irgendwie oder sowas. Ne? Aber f- Tank-Eck. Das ist,
0: genau, also das eine ist ja die Planung. Das andere ist die, das operative Tagesgeschäft. Und der Plan für morgen, der ist, der, der plant auf, der, der wird auf der grünen Wiese ja geplant. Mhm. Man geht ja davon aus, morgen läuft's. Aber morgen kann irgendwas passieren, dass der ganze Luftverkehr in Europa irgendwie durcheinander gerät weil irgendwo gesteigt wird vielleicht oder weil irgendwo oder oder in vielen verschiedenen Regionen das Wetter schlecht ist. Das beeinflusst sich ja alles fürchterlich gegenseitig. Und ähm, da kann es natürlich dazu führen, dass diese Kapazitäten dann überhaupt nicht mehr so wie geplant abgearbeitet werden können. Und da schreitet dann natürlich eine eine deutsche Flugsicherung oder auch noch als Overhead die die Eurocontrol die das Ganze in Europa ähm Komplett steuert, greift natürlich tagesaktuell ein und, und regeln, ähm, mit ihren Möglichkeiten, die sie da haben, den Flugverkehr in Deutschland und Europa nach bestem Wissen und Gewissen, damit er eben möglichst, möglichst, wie sagt man das? Möglichst wenig unpünktlich läuft. So kann man es vielleicht vorsichtig ausdrücken. Aber wir sehen es ja gerade ähm, an ganz, ganz vielen Flughäfen. Aktuell die Situation nach Corona. Die Zahlen gehen wieder hoch, die, 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 die Bewegung, also die, 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 das reine Verkehrsaufkommen, Passagierzahlen steigen im Moment super, also ist Wahnsinn. Und das macht sich aber überall bemerkbar. Und ähm, die Personallandschaft ist aber. Leider noch nicht wieder darauf eingestellt. Also auch sowas kann quasi den den Luftverkehr durcheinander bringen, in der Luft und am Boden, äh, draußen, rund ums Flugzeug, die Abfertigung, alles super. Aber in den Terminals läuft es nicht, weil da kein, beispielsweise kein Sicherheitspersonal ist, oder nicht genug. Nicht genug Check-in-Personal, weil die haben sich während Corona umorientiert, etc. etc. Ähm, so, das heißt, die, die Planung als solche ist kann eine ganz andere sein, weil die wird ja auf der grünen Wiese geplant und die 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 operative Ausführung die
1: kann dann anders aussehen.
0: Die kann dann anders aussehen und im Moment sieht sie leider ein bisschen anders aus und da ist nicht wenig Sand im Getriebe, aber oh mein Gott. Irgendwann schütteln wir das wieder ab und dann dann starten wir wieder voll durch. Das
1: ist ja ein so, also wo sie das gerade, sie haben ja so ein paar Sachen erwähnt, Frankfurt, dann noch europaweite Das ist ja sozusagen, so ein Flughafen plant ja nicht und organisiert ja nicht für sich alleine, weil irgendwie, wenn ein Flugzeug startet, muss auch irgendwo sichergestellt sein, dass es wieder gut landen kann. Ähm, Das wäre gut. äh, Definitiv. Mhm. Mit wem, ähm, wie wie funktioniert das sozusagen? Da gab man ja nicht mehr zum Telefonhörer, sondern das ist alles wahrscheinlich mittlerweile vernetzt. Ähm, Gutes Stichwort. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Ja. Für einen Laien erklärt.
0: Ja. Also, toi, 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 gibt es seit ein paar Jahren oder anders. Ich muss anders anfangen. Früher, sage ich mal, vor ein paar Jahren musste man tatsächlich noch zum Hörer greifen oder es wurde oft zum Hörer gegriffen. Und letzten Endes wurden da die, die bestbekannten erwarteten Lande- und Startzeiten, alles was man so brauchte, ähm, wurden ja quasi noch per Telefon übermittelt Mhm. oder sagen wir mal Faxgerät. Und dann irgendwann wurden ganz viele E-Mails geschrieben, äh, als das ähm, Internet dann dann äh, sich ausbreitete. Ähm, Das war alles sehr mühselig und auch sehr ungenau und ja, führte dazu, dass am anderen Ende sozusagen, äh, da wo er, der Flieger wieder landen sollte, ähm, nicht immer alles parat stand, damit rechtzeitig abgefertigt werden konnte. Oder, nochmal man so sagen, doch, natürlich wurde da auch vernünftig abgefertigt, auch in, in äh, vor zehn oder 20 Jahren. Aber äh, wir haben uns dann irgendwann was überlegt, europaweit, ähm, wie können wir das eigentlich noch Wie können wir die Information noch besser miteinander teilen? äh, Wie wie, wie teilen wir die Information bis zum nächsten, übernächsten oder bis zum überübernächsten Flughafen sogar schon, ähm, um eine bestmögliche Planbarkeit auch tagesaktuell zu gewährleisten? Wenn der Flieger sich in Hamburg verspätet, dann hat das nicht nur einen Einfluss auf Düsseldorf, wo er hin will, sondern dann auch noch vielleicht auf Bilbao, weil mhm. der soll dann eigentlich von Düsseldorf weiter nach Bilbao. Bilbao kriegt von uns überhaupt keine Information darüber. Kriegte, damals. Mhm. war ähm, also die wo, die Da war man halbwegs, ja, da, da, da verhungerte man am langen Arm sozusagen, äh, wenn eigentlich schon Verspätungen Also viel früher schon waren.
1: klar war, dass der Flieger eigentlich <lacht> zu spät ankommen ja, genau. wird.
0: So, heute gibt es eine Europaweite Initiative, das nennt sich ACDM oder ACDM, das, ist das Englisch. nennt sich Airport Collaborative Decision Making, mhm. also es ist eine, 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 eine gemeinsame ähm, Entscheidungsfindung sozusagen ähm, oder ein Prozess der gemeinsamen Entscheidungsfindung, mhm. ähm, aber ganz banal werden einfach Daten miteinander ausgetauscht und zwar sehr frühzeitig. Ähm, Da fängt man jetzt nicht schon einen Tag vorher an oder so, weil da ist der Flieger ja noch gar nicht abgeflogen, da da schläft der noch irgendwo nachts. Da kann man noch nicht sagen, okay, der wird wahrscheinlich pünktlich oder zu zu früh sein äh, oder oder, oder zu spät irgendwie am Endpunkt. Ähm, Dieses dieses Zeitfenster, ähm, was wirklich aussagekräftig ist, beginnt drei Stunden vor Ereignis. Mhm. Drei Stunden vor Ereignis fliegen unglaublich viele Daten zu einem Flug äh, durchs Netz viele, viele Prozessbeteiligte speisen über verschiedenste Systeme das System ACDM mit Daten und das läuft über eine gemeinsame Schnittstelle der deutschen Flugsicherung an die Folgestation. Das heißt, wenn bei meinem Beispiel der Flieger in Hamburg ein Problem hat, dann weiß Bilbao das mindestens schon drei Stunden vorher vor der Land- vor der geplanten Landung in Bilbao. Also Hamburg, Düsseldorf wird nichts, das weiß Bilbao schon sehr viel früher als noch vor einigen Jahren, können sich entsprechend besser darauf vorbereiten mit mit Mensch und Maschine vor Ort Ähm, und dafür müssen sie noch nicht mal was tun. Ähm, Das läuft nämlich automatisch in deren Systeme ein und Mhm. niemand muss das mit der Hand irgendwie reinklopfen, sondern... Ja, man 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 nutzt Online Schnittstellen, um die Systeme mit bestbekannten Informationen zu speisen und ähm, partizipiert an der gesamten an dem gesamten Prozess ähm, zur ja letzten Endes zur, 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 zur verbesserten oder zur optimalen Bewältigung des, des Flugaufkommens eines Tages.
1: Das klingt erstmal nach sehr sehr vielen Daten.
0: Ja, wahnsinnig oh. viele Daten ist auch so. Ja.
1: Ähm. Wie wird man, was Sie jetzt, also wie wird man Gruppenleiter, Verkehrsplanung und Disposition? Kurz kurz gefragt, war das immer Ihr Traumjob? Nein, wahrscheinlich nicht. Als Kind weiß man gar nicht, dass sowas gibt. man weiß es kaum als Erwachsener. Aber ähm, äh, jedenfalls die meisten. Ähm,
0: Wie sind Sie dazu gekommen? Also als Kind wollte ich sicherlich kein Gruppenleiter, Verkehrsplanung und Disposition werden. Auch nicht Pilot. Glaube ich, ich, Mülleimermann werden. (lacht) Meine Frau sollte Avon-Beraterin werden. Aha. Das war das war ganz wichtig. Habe ich mich aber irgendwann von verabschiedet. Hab doch was anderes gelernt. Und zwar bin ich examinierter Krankenpfleger. Das ist natürlich Grundvoraussetzung, um am Flughafen ähm,
1: Verkehrsplanung zu machen. So
0: genau. <lacht> ähm, nee, habe ich mir gedacht, das stimmt ja gar nicht. Ähm, wenn du das machen willst, dann musst du was anderes machen. Aber der Aufhänger war tatsächlich, dass ich ähm, mit dem mit dem Ende der Ausbildung zum Krankenpfleger habe ich eigentlich was viel Spannenderes zu, der, zu dem Zeitpunkt gemacht. Das war nämlich so ähm, um Ende der 80er, no, 1990. Da habe ich nebenbei beim Pizzaservice gejobbt. Und das fand ich richtig cool. Und da bin ich länger eingestiegen und so bin ich vom Krankenpfleger weggekommen. Dann habe ich irgendwann gedacht, nö, das macht mir jetzt ja auch nicht mehr so viel Spaß im Pizzaservice. Also haben Sie
1: Pizza oder?
0: Ja, damit habe ich tatsächlich angefangen als Nebenjob äh, neben der Ausbildung zum Krankenpfleger. Aber ich habe dann so ein bisschen äh, eine Geschäftsstelle, eine ja eine eine nicht eine Geschäftsstelle wie gesagt, eine Filiale geleitet. Mhm. So, ähm, das waren so meine ersten Berührungspunkte mit IT.
1: Das muss man ja auch planen so ein bisschen. Ja, genau. Nicht ganz so kompliziert ja, vielleicht.
0: Genau genau genau. Damals gab es jetzt noch nicht so tolle äh, Planungs-IT für einen für Pizzaservice, aber so ein bisschen. Ähm, die, der Job als solcher war wurde dann ein bisschen langweilig, aber ich bin da so ein bisschen bei dem Thema IT-DV, mhm. damals hieß es noch DV-Datenverarbeitung, bin ich hängen geblieben. Da habe ich überlegt, wie kann ich irgendwie mein, mein, so dieses Interesse an der Datenverarbeitung, wie kann ich das jetzt irgendwie ummünzen in so ein, ja, um weiterzukommen. Dann habe ich eine Umschulung gemacht zum Datenverarbeitungskaufmann mhm. und Bestandteil der Umschulung war ein Betriebspraktikum. Lassen mich und raten. Jetzt, gehen. ja, raten Sie, <lacht> bitte. Beim Flughafen. Ja, ähm, ja da bin ich hängen geblieben. Tatsächlich bin ich ganz am Anfang, ich bin da nicht bei der reinen IT gelandet am Flughafen, sondern ich bin schon in einer Fachabteilung vom, von der damals hieß es noch äh, Luftverkehr, also der, der Luftverkehrsabteilung. Eine Fachabteilung, die sich aber mit dem Aufbau von IT am Flughafen aus Fachrichtungssicht, aus Fachbereichssicht, nicht aus Entwicklersicht oder Programmierersicht, mhm. sondern na, was brauchen die Leute? Was brauchen wir, genau? Na, was brauchen wir demnächst, um hier besser arbeiten zu können? Ähm, Also es war so ein bisschen die Mischung und das war ganz cool, die Mischung aus Luftverkehr und IT, mit der ich dann gleich konfrontiert wurde. Und
1: Pizza-Service. Nein.
0: Nö, haben wir dann zwischendurch nochmal in Anspruch genommen. Ja klar, wenn die wenn die haben. Nein, wir haben da angerufen und dann haben wir uns Pizza kommen lassen. Aber ansonsten hatte ich mit der Pizza da nichts mehr zu tun.
1: Nein, klar. Aber eine spannende, ist äh, ja, ein spannender Werdeweg. irgendwie, das ist halt nicht ja, so beklappt,
0: grad- ne? ein bisschen beklappt,
1: nicht so gradlinig, aber ähm, wie so Zufälle und manchmal entdeckt man ja dann auch so Interessen erst, erst viel viel später, die einem ja dann vorher gar nicht, gar nicht klar waren, wenn man so Müllmann ja. werden wollte als Kleiner Junge.
0: Also Flughafen fand ich eigentlich immer schon ganz toll, das stimmt überhaupt. Nicht, dass ich Pilot oder irgendwas werden wollte, aber ich bin in Hamburg Langehorn aufgewachsen. Ja, und gut, Lang, wer nah. kennt, der weiß, das ist eigentlich jedenfalls auf der westlichen Seite, grenzt das an den Flughafenzaun. Und mehr oder weniger da habe ich, da habe ich gewohnt. Und bin auch schon mal, schon immer als kleines Kind mit meinem Bruder äh, auf die Aussichtsterrasse und so weiter. So, also da gab schon früher Berührungspunkte und ähm, der Pizzaservice lag auch genau in der Einflugschneise an der langen Chaussee. Und ja, dann kam dann doch ja eins zum anderen. Und ja, seitdem bin ich jetzt seit 93 am Flughafen. So, äh, genau. Und dann 1992, dann, ähm, 92, ging es los. Und dann hat sich das tatsächlich, also das ist lange nicht mehr der Job, den ich damals während des Praktikums, ne, da war ich natürlich so ein bisschen... Ähm, Hiwi für alle möglichen Geschichten. Wie so das ist das, ist so das Praktikum, ne? ganz genau. normal. Und dann, ja, ich bin dann einfach so reingerutscht in den Betrieb und irgendwann hat sich das so ergeben, dass ich ein bisschen, noch ein bisschen weiter weg von, also ich habe tatsächlich so ein bisschen rumprogrammiert auch am Anfang. Davon bin ich aber, na, davon habe ich mich dann nach und nach, ähm, äh, ja, hat sich so ergeben irgendwie, äh, entfernt und mehr in das Betriebliche gerutscht. Und dann wurde irgendwann eine Truppe ins Leben gerufen, die eben diese zehn Monate in die Zukunft, äh, Mhm. von denen ich vorhin redete, ähm, erstmalig schaute. Also das das, das wurde damals aufgebaut. Ähm, Vorher war das Geschäft sehr sehr viel kurzfristiger. Ähm, Das nahm da so seinen Lauf, dass wir also ähm, eigentlich auch Flugpläne sehr viel weiter im Voraus in die Finger bekam und dann eben eine vernünftige Planung aufbauen konnten, mit entsprechenden äh, Systemen, Software, die dann eben das Ganze auch ähm, verbildlichten, ver, ver, ver damit man nicht nur Tabellen und Listen hat, sondern das Ganze auch grafisch vor der Nase haben kann. Ähm, da habe ich erst, ja, war ich ein, ein Mitglied der Truppe, die, die sich mit der, mit der Planung äh, der Disposition beschäftigt hat, gewesen und ähm, irgendwann habe ich dann ja dann wurde hier nochmal umstrukturiert und da nochmal ein bisschen was gemacht und dann bin ich so in diesen in diese Leitungs in die, auf diesen Leitungsposten da. Das klingt jetzt sehr
1: das klingt jetzt sehr bescheiden, aber ähm, als Laie fragt man sich ja ähm, warum warum ist es wichtig, dass der Flughafen weiß zehn Monate im Voraus weiß, was es für ein Verkehrsaufkommen gibt was, was sind da sozusagen warum wird das gemacht was sind da warum ist das wichtig
0: ja zum, also es ist natürlich wichtig um zu sehen ähm, haben wir überhaupt für jeden Flug für jedes Flugzeug für die erwarteten Passagiere äh, eine Infrastruktur die dem gerecht wird die das schaffen kann Ähm, Leider ist der Flugplan, ähm, ich habe es jedenfalls noch nicht erlebt, dass er in Hamburg so schön gleichmäßig linear über den Tag verteilt wäre. Das gibt immer Spitzen und es gibt immer Täler. Mhm. Ähm, Die muss es irgendwie auch geben. Das ist eigentlich ganz logisch, weil wenn wenn morgens die Abflugwelle ähm, der ersten Flieger rausgeht, die da, kommt die, da kommen dann nicht gleich viele Flieger äh, im, im selben Zeitraum wieder rein, so dass wir immer gleichmäßig ausgelastet werden, sondern die sind dann einfach ein paar Stunden weg und dann kommen sie irgendwann wieder und dann sind sie wieder weg. Wir sind ja kein, kein äh, Flughafen, der äh, wir sind kein, kein Drehkreuz, kein äh, sogenanntes Hub, wir sind ein Regionalflughafen, der eigentlich in die großen Drehkreuze zufiedert, mhm. zusteuert. Ja. Und deswegen haben wir solche Wellenbewegungen. Die sind ganz typisch für solche Flughäfen mit mit, mit so einem Regionalcharakter. So, das Charakter. an dem Drehkreuzen ist es dann etwas gleichmäßiger. Ja, die sind einfach, die sind einfach immer bis oben hinzu eigentlich. <lacht> ähm, da spielt es keine Rolle. Also wir haben wirklich, ähm, wenn ich noch mal ein bisschen Werbung machen darf hier an alle Airlines dieser Welt: Wir haben noch sehr viel Luft, äh, aber ihr müsst auch, ihr müsst unsere Täler füllen. Ne? Dann dann äh, kann es klappen. Also kommt am kommt mittags an oder was? Nein, muss Nein, auch nicht. So kann man das nicht sagen. Kommt um ich sag mal, kommt mal donnerstags um ähm, um 9.45 Uhr. Da wäre noch was frei, liebe ja, Airline. Genau. genau. Äh, wie war nochmal die Frage eigentlich? Wir sind irgendwie abgeschweift. Ja, warum man das diese zehn Monate? Ach, ja, genau, braucht. genau. Also ne, Kapazität. Kapazitativ prüfen wir, haut es überhaupt hin. Ähm, dann, wir behalten die Daten ja nicht nur für uns. Wir geben die intern und extern auch weiter. Es gibt ja ganz viele Player am Flughafen. Die interessieren sich genau für diese Daten. Externen Behörden. Bundespolizei. Zoll. Ähm, was haben wir denn noch? Veterinäramt fällt mir jetzt gerade ein. Also als so ein, ein bisschen exotischerer Verein vielleicht. Aber die interessieren sich auch dafür. Warum tun die das? Weil die ihre die müssen Personalplanung mhm. betreiben. Ganz genau. Und Dienstpläne, die schreibt man eigentlich nicht von heute auf morgen und auch nicht von dieser zur nächsten Woche. Die müssen langfristig geschrieben werden. Da strecken, stecken irgendwelche, so wie bei uns am Flughafen auch, Betriebsrede dahinter, da hängt auch die wollen langfristige dahinter. Planung haben für ihre für ihre Leute und so weiter. Mhm. Und Dazu muss ich eigentlich aber auch ein gutes Stück im Voraus wissen. Ja, was was kommt da eigentlich auf uns zu?
1: Macht total Sinn. Wenn man ein bisschen tiefer geht, dann sagt man, das reicht einfach nicht. Irgendwie einen Tag vorher, ähm, man muss das halt viel frühzeitiger... Und es wäre ja
0: auch unlogisch, wenn ein ein Passagier dreiviertel Jahr vorher seinen Flug bucht und wir den nicht kennen würden, diesen Flug. Also nicht den Passagier, den kennen wir noch nicht. ne? Aber irgendwann kommt er dann. Ähm, Aber äh, wenn der Passagier den Flug bucht, dann sollten wir den auch kennen. Und genau so ist es.
1: Total einleuchtend. Sie Sie sind... Fast 30 Jahre, äh, 29 Jahre äh, jetzt am Flughafen. Wenn Sie mal so zurückblicken hm. ähm, auf, auf diese äh, doch schon etwas längere Zeit. Was gab es da so f- f- für, für, ja, für besondere äh, Erlebnisse, so mh, Ereignisse, die Sie nicht vergessen werden, die entweder besonders schön waren oder auch besonders herausragend, äh, herausfordernd vielleicht auch.
0: Ja. Ich fange mal mit einem Negativbeispiel an. Weil dann haben wir dann haben wir das abgearbeitet und ich kann kann mein Trauma vielleicht ein bisschen besser verarbeiten. Tun Sie das, ja. In also Trauma, in Anführungsstrichen. Aber es war wirklich blöd. Und das, wenn man so drüber nachdenkt, hängt, hängt einem das auch noch nach. Und zwar war es im, 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 am schönen 20. Mai äh, 2012, 2010, Entschuldigung da fand in Hamburg das ähm, Euroleague-Finale statt zwischen Atletico Madrid und dem FC Fulham. Ich, ich erinnere mich.
1: Mhm. Ich erinnere mich auch an die Bild, an das Bild auf dem Stab, auf der ja, ein, Genau. Ja.
0: Also das Verkehrsaufkommen war natürlich immens, wenn da, ähm, ich weiß gar nicht genau wie viel, ich hau mal jetzt eine Zahl raus, 20.000 Spanier äh, aus Madrid kommen und ja Fulham, jetzt nicht so ein Weltverein, Ähm, Da kamen dann irgendwie auch, keine Ahnung, 5.000, 7.000 Briten oder so. Bei einer durchschnittlichen Kapazität von so einem normalen Flieger, sagen wir mal so 180 Sitze, da kommt einiges zusammen. Es kommen nicht alle mit dem Flugzeug, viele Spanier leben sowieso in Deutschland, die dann sich sowas in Hamburg angucken wollen, aber da kommen einige Flieger und ich glaube, wir hatten hatten an dem Tag oder in der Nacht, weil die die, 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 Mhm. wollten dann ja in der nächsten Nacht wieder abfliegen, hatten wir um die 50 Flugzeuge zusätzlich am Flughafen. Kapazitativ gar nicht möglich. Deswegen genau die, was Sie gerade ansprachen, die gesperrte Start-Landebahn äh, an dem Tag wo Als die Parkplatz genutzt. Als als Parkplatz. Als Parkplatz genutzt, ganz genau, ja. Da wurden die an der äh, wie an der Perlenschnur wurden die da aufgereiht. Ähm, und wir haben uns das natürlich alles ganz toll überlegt. Wir waren im Vorwege eigentlich auch super informiert äh, über die. Flieger, die da kommen, also wir waren jetzt nicht überrascht von von denen, die da landeten. Das war alles gut mhm. geplant, gut koordiniert, ja, da kommen wir wieder auf den Koordinator. Das lief alles. Wir hatten einen extra Stab dafür eingerichtet, weil das war so eine außergewöhnliche Aktion, dass ja, da, da, da mussten außergewöhnliche Maßnahmen getroffen werden, also da hatten wir einen ganzen Stab, der sich damit beschäftigt hat, immer wieder regelmäßig getroffen hat und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist alles völlig in die Hose gegangen, weil erstmal, ähm, also aus meiner Sicht und ähm, vielleicht ist es in der Öffentlichkeit gar nicht so wahrgenommen worden, ähm, aber ähm, was nicht funktioniert hat, war äh, das Wetter an dem Tag. Ähm, das hat nämlich dazu geführt, dass, es war ja ohnehin schon eine Bahn gesperrt. Als der erste Flieger landete, wurde diese Bahn außer Betrieb genommen und als Parkplatz benutzt. Die einzige verbliebene Bahn, muss ein unheures Aufkommen bewältigen, weil ja die ganzen Flieger zusätzlich kamen. Das, Re- das Regelgeschäft, das, das normale Verkehrsaufkommen lief ja weiter. Es wurde ja deswegen nicht runter ähm, geplant, nur weil Hamburg ein Endspiel hatte. Mhm. Ähm, also kamen viel mehr Flieger als sonst runter und es war richtig mieses Hamburger ähm, Schiedwetter. Und die Flugsicherung, er musste bei den schlechten Sichtverhältnissen die Staffelung der Flieger sehr weit auseinanderziehen, mhm. so dass eben nicht innerhalb von eineinhalb Minuten zack, zack, zack gelandet und gestartet werden konnte, sondern sehr viel weiter auseinandergezogen, mhm. sehr viel weitere Intervalle waren nötig. Das hat alles unglaublich erschwert, zu unglaublichen Verspätungen geführt an dem Tag. Ich glaube nicht, dass irgendjemand jetzt so spät gekommen ist, dass er den, 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 den Weg ins Stadion nicht mehr rechtzeitig gefunden hat. Aber ähm, das war schon mal schwierig. Ähm, dann mussten die Flieger ja alle so hingestellt werden, dass sie einer nach dem anderen in der Nacht, dafür wurde die Nachtflugbeschränkung, äh, wir haben ja kein Nachtflugverbot, sondern wir sind nachtflugbeschränkt. Der Flughafen ist nachts immer als Notfallflughafen anfliegbar. Aber das wurde komplett aufgehoben. Also es durfte durchgeflogen werden, weil die Leute, die Spanier und die Engländer, die kamen ja nur wieder aus dem Stadion zurück und wollten dann wieder in ihre Flieger und weg und es lief, es lief einfach nichts. Ähm, ich könnte noch ewig erzählen, aber ich glaube, mittags um zwölf, obwohl der letzte Flieger um acht weg sollte oder mittags um zwei, drei, also es war unglaublich spät, war der letzte Flieger dann endlich weg. Ähm, und ähm, ja, und das Kapitel war dann erstmal abgeschlossen. Aber es war, das war eine, eine Höllennacht, Nacht, die wir da am Flughafen verbracht haben, weil einfach nichts wie geplant funktionierte. Also da war, das war uns nicht vergönnt, da äh, einen guten Job hinzulegen. Vielleicht, Also gefühlt nach innen war es einfach ein, ein richtig schlechter Job.
1: Aber um Sie zu beruhigen und ja. vielleicht ein bisschen, also ich fand dieses, ich werde dieses Bild nie vergessen, ähm, was man sozusagen vom äh, Jenseits des Zauns halt gesehen hat, irgendwie vorhin in Niendorf, also man konnte da schnell, ja. schnell hin. Ähm, und, das, und wirklich sozusagen, sowas hatte ich noch nicht gesehen, so viele Flugzeuge auf einmal äh, auf dem äh, auf dem Flughafen. Sah ja. zumindest toll aus, ähm, von ihrem, von ihrem habe ich in der Tat, haben wahrscheinlich die wenigsten mitbekommen. Und das ist ja auch ähm, ja, blöd, wenn man, wenn man meint, man, man macht einen tollen Plan und dann haut halt am Ende Wegen des Wetters oder anderer Dinge dann am Ende ja. vielleicht auch nicht hin.
0: Ja, das aber, war nicht schön.
1: Aber jetzt haben Sie noch ein positives.
0: Ja, ähm, fällt mir auch immer so spo- sofort spontan ein, wenn wenn ich gefragt werde, hey, was fandst du denn mal so richtig toll am Flughafen? Ähm, das war schon also wirklich eine, eine, eine super Leistung, ähm, weil auch dafür wurde natürlich ein Stab gegründet, ähm, der sich mit der Thematik G20 2017 mhm. ähm, Treffen G20 auch in da Hamburg auseinandergesetzt hat. Das hat wahrscheinlich auch noch jeder so so äh, ganz gut in Erinnerung. Letzten Endes hat irgendwie die gesamte Stadt außer wenn man mal von, den, von der Randale im Schanzenviertel absieht, äh, das waren natürlich dramatische Bilder, aber die waren ja die gehörten ja eigentlich so auch nicht zur Planung des G20. Alles was geplant war, glaube ich, lief in der gesamten Stadt äh, ziemlich gut ab und da hat der Flughafen als als Einfallstor und Ausfallstor mhm. da auch einen richtig guten Job gemacht, ähm, weil wir auch dort wieder neben dem ganz normalen äh, Verkehr, der an diesem Wochenende, das war glaube ich so 5. 6. 7. Juli, mhm. ähm, der lief ja ganz normal weiter, der 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 Regelverkehr. Äh, und ähm, das war sicherlich auch, ähm, ich habe die Daten jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber das waren sicherlich schon äh, Beginn der Hamburger Ferien, weil die fangen normalerweise sogar immer einen Ticken früher an. Also es war sicherlich Ferienzeit, Urlaubszeit, so dass also der das normale Flugaufkommen schon höher war. knackig gewesen sein muss. Ich habe mir den Flugplan auch aufgehalten, aber ich habe ihn gerade aufgehoben, also abgespeichert, dass man da nochmal drauf gucken kann. Irgendwann, wenn ich alt und gelehnt bin, dann ziehe ich mir das vor und gucke mir es an. Aber neben diesem ganzen Regelverkehr, den den wir ähm, bei uns quasi auf der auf, auf unserer Seite der Start- und Landebahn, also quasi auf den unseren normalen Vorfeldern und bei uns im Terminal, äh, Flugaspier, äh, Sicherheitsbereich und so weiter gemacht haben, das lief alles wirklich super weiter und trotzdem fand nebenbei mal eben äh, fand X ähm, Staatsempfänge mal eben nebenbei auf dem Flughafen statt, weil die kriegen ja alle einen roten Teppich und Bäumchen und Limousinen, die da vorgefahren sind vor den ganzen Jumbos und, und äh, Riesen-Airbusse, die da äh, aus der ganzen Welt einflogen und trotzdem hat das super geklappt. Also das, das war natürlich mega. Ähm
1: man, man sieht in die Begeisterung heute noch äh, ja, ich, ich, an. ich muss
0: allerdings sagen, oder ich muss das relativieren, da hat eigentlich alles geklappt, so wie wir uns das gewünscht haben, dass es quasi reibungslos funktioniert. Ich bin ehrlich gesagt mit jedem Tag happy, wenn ich, wenn ich sagen kann, Mensch, das hat ja heute so geklappt, wie geplant.
1: Aber ist das nicht sozusagen in Ihrem Job, wenn Sie sozusagen verantwortlich sind für Planung, Verkehrsplanung und Disposition, dann ist doch das Beste, was dann passieren kann, der Plan geht auf. Ganz oder?
0: genau, das, das, genau das wollte ich damit sagen. Und da, da, dazu brauche ich gar kein G20 oder irgendein großes nee, Ereignis. Genau. Ich finde es eigentlich herausfordernd genug, dass wenn wir am Ende des Tages sagen können, das, was wir vor x Wochen, Monaten angefangen haben zu planen, dass es heute auch mit so ein paar Unschärfen ist tatsächlich so eingetroffen und wir haben das alles gut gehandelt. Wir haben die, wir haben vielleicht sogar noch Zeiten aufgeholt, die andere Flughäfen äh, verursacht haben, Äh, also Verspätungen sozusagen, die haben wir wieder wettmachen können, weil irgendwie es einfach gut lief. Ähm, Solche Tage sind immer super, wo, wo, äh, wo ich eigentlich gar nichts höre, dass irgendwas nicht perfekt nicht gut gelaufen ist ne so äh, wenn ich gar nicht angerufen werde ähm, Mensch wir haben hier dies oder das äh, als Problem ähm, das finde ich immer toll ehrlich gesagt also n- nicht dass man mich nicht anrufen soll äh, mit Ruhe lassen soll sondern wenn ich merke es läuft das was geplant wurde läuft das das finde ich super
1: das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen ja. ähm, wenn auch von aus einer anderen Perspektive mhm. wenn Sie wenn Sie nicht am Flughafen arbeiten und ähm, und außergewöhnliche Dinge planen oder auch ganz normale Tage, die herausfordernd genug sind. Was was macht äh, was macht Herr Schindler dann? Was machen Sie?
0: Der Herr Schindler hat eigentlich, der hat ja Hobbys, kann man das Hobbys nennen? Also der hat eigentlich auch so landläufige Hobbys wie ja, was sagt man gerne? Ich lese gerne, ich fahre gerne Fahrrad, ich reise gerne. Das sind ja so die ersten Antworten, die da ganz gerne mhm. so kommen. Stimmt aber in diesem Fall tatsächlich auch. Also ich lese tatsächlich sehr viel. Ich fahre tatsächlich auch mit dem Fahrrad, sobald das Wetter das erlaubt, zur Arbeit. Ich wohne in den Norderstedt und die zehn ja. Kilometer, die kann man mal machen. Und ich reise tatsächlich auch gerne. Die sechs Wochen, die ich im Jahr Urlaub habe, die sind wir eigentlich nie zu Hause. Also die sind wir auch komplett irgendwo in der Welt unterwegs. Wir heißt, Ihre Frau und Sie? Um meine Frau und oder ich, ja. Sind da noch Kinder? Die Kinder sind raus okay. aus dem Haus. Die sind raus aus der Nummer, die sind zu alt. Nein, okay. die sind nicht zu alt, aber die, die studieren bzw. haben studiert und stehen da schon mehr oder weniger im Leben.
1: Und wo geht's dann hin?
0: Ja, da geht es ganz gerne aufs Kreuzfahrtschiff. Europa als auch Karibik zum Beispiel. Mhm. Das machen wir eigentlich einmal im Jahr, könnte man sagen. Mindestens einmal im Jahr sind wir auf dem Schiff. Haben da auch eine gewisse verwandtschaftliche Affinität zu, weil Stieftochter arbeitet auf dem großen Kreuzfahrer. Deswegen, um die dann auch mal zu sehen, dann machen wir das. Machen
1: sie gleich Urlaub bei ihr. Genau. Ähm, genau.
0: Und als Gegenpol zu so, einem, ja, zu so einem Massenkahn, nenne ich es mal jetzt, äh, despektierlich, äh, machen wir trotzdem immer auch noch so, eigentlich auch einmal im Jahr Urlaub in den Bergen. Ob es jetzt in Bayern oder in Österreich oder irgendwo ist, ähm, das ist eigentlich wurscht. Hauptsache Berge, finde ich mega. Brauche ich so als Gegenpol zur platten norddeutschen Tiefebene ich mag immer, wenn mein Blick irgendwo an etwas kleben bleibt, wenn ich nicht bis zum Horizont gucken kann, sondern am Berg hängen bleibt. Das finde ich toll. Und jetzt haben wir gerade noch das Wohnmobil für uns entdeckt, wie viele andere auch wahrscheinlich.
1: Sollen irre geboomt haben im Laufe der Pandemie.
0: Richtig, hat es auch. Deswegen sind die Preise unglaublich hoch, aber wir haben es trotzdem ausprobiert. War auch toll. Aber es gibt jetzt eigentlich nicht so ein Reiseziel, wo ich sage, da muss ich unbedingt nochmal hin. Also wir waren schon öfter in, in den USA und wie gesagt, Karibik unterwegs. Asien müsste eigentlich nochmal sein, obwohl das ist ewig, ja, aus 25 Jahre her, da war ich mal in Thailand. Afrika äh, fehlt noch, ja. Das es wollte ich mal sagen,
1: jetzt sozusagen so zum Ende unseres. Äh, geplanten ähm, geplanten Podcastfluges irgendwie noch Fragen gibt es ein Reiseziel ein Traumziel wo Sie nochmal mal hinwollen jetzt sagen Sie gerade <lacht> gibt's gar nicht bin ähm.
0: Ähm, sagen wir mal so ich, ich wollte noch ein, ein eine Freizeitbeschäftigung nennen äh, die die äh, vielleicht nicht ganz so äh, normal ist die die, die nicht ganz wie so jeder hat ähm, Die haben da so ein schönes Mischpult vor sich stehen habe ich zu Hause auch bei mir
1: ähm, hätten wir es auch bei Ihnen machen können?
0: Ja, hätten wir machen können. Ja, ich habe es, glaube ich, sogar das gleiche Mikro. Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich habe mir so ein kleines Home Studio zu Hause eingerichtet. Ähm, mein Vater war Musiker und ich bin bei der Materie auch so ähm, ein bisschen hängen geblieben, aber rein hobbymäßig und nebenbei und eigentlich auch nur für mich äh, spiele ich ein bisschen Tasteninstrumente, ein bisschen Gitarre. Und ähm, ja, das entspannt mich auch so. Hauptsächlich im Winterhalbjahr, weil ich im Sommerhalbjahr ganz gerne eigentlich nicht so äh, da im Dunkeln vor der, vor der Kiste, vor den Geräten hänge. Aber im Winterhalbjahr klemme ich mich doch äh, den einen oder anderen Abend äh, davor und dann versuche ich so ein bisschen kreativ zu sein. Und, ähm, und von daher gibt es vielleicht ein Reiseziel, fällt mir jetzt eigentlich spontan so ein, weil ich bin ein riesiger Country-and-Western-Fan. Äh, weniger äh, Johnny Cash oder Roy Rogers oder sowas. Also nicht so, so in, in den ganz alten äh, Country-Western-Stil, sondern eher so zeitgenössischer. Mhm. Ähm, das ist meine Musik und ähm, vielleicht wäre dann nochmal irgendwie Nashville, Tennessee ähm, oder die ganze Musikszene in den in dem Bereich der Südstaaten, USA. Das wäre vielleicht mal was. Ja, dann Drücke ich in die Daumen,
1: dass das, ähm, dass das klappt, dass die Planung dafür ähm, äh, funktioniert. So ein bisschen, ein bisschen ein bisschen eine andere Planung als das, was sie beruflich machen. Das ist eher eine private Planung. Ähm, die muss vielleicht auch noch ein bisschen langfristiger ähm, dann sein. Drücke in die Daumen. Und die Dreiviertelstunde ist um. Wer hätte das, ge- wer hätte das gedacht? Oh. Ähm, äh, Bedanke mich sehr herzlich äh, für das Gespräch, für, diese, für die spannenden Einblicke ähm, und für den Besuch bei unserem im Podcast-Studio. Sehr gerne.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast- Newsletter.